0: qui traite de toute l'actualité politique de la Martinique, L'Heure de nous-mêmes, c'est tous les samedis sur Radio Sud-Est. Bonjour, bonjour chers auditeurs, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission de L'Heure de nous-mêmes. Merci à Dominique et à Mario qui nous accompagnent à la technique, qui nous permettent d'être visibles en ligne, que ce soit sur la page Facebook de L'Heure de nous-mêmes, mais aussi sur la page de Radio Sud-Est. Alors, notre invitée, elle est maire de la charmante et très belle commune de Basse-Pointe. Elle est élue à la, à la collectivité de Martinique. Elle est élue à l'Assemblée. Elle, elle est en charge, elle est conseillère exécutive en charge de la culture, des langues créoles, de l'art, du patrimoine, de l'éducation et de la
1: formation. Bonjour, Madame le maire, Madame l'élue Marie-Thérèse
0: Casimoyus. Bonjour.
1: Bonjour, bonjour à, à, à toutes et à tous. Je salue donc les franciscaines et les franciscains qui nous écoutent, les Martiniquais, l'ensemble mm -hmm. des, des Martiniquais. Et je veux euh, d'emblée euh, présenter donc, euh, la Martinique, mais surtout aux proche de notre euh, légendaire et illustre euh, humoriste, euh, mm -hmm. Maurice Alcindor, mes sincères condoléances, et condoléances euh, de la part de toute la ville de Basse-Pointe, parce qu'il euh, il est vraiment devenu une, une espèce d'icône, une légende populaire à la Martinique.
0: Oui, tout à fait. Moi aussi, je m'associe toute l'équipe de Radio Sud-Est. Et moi, bien sûr, ce matin, quand je suis passé devant chez lui, à Ravine Blanche, j'ai une pensée pour lui, parce que vraiment, c'est quelqu'un qui s'impliquait, que ce soit dans son quartier, mais aussi pour l'ensemble de la Martinique. Tout le monde le connaissait au niveau du patrimoine, de la culture. Et c'est vrai que la Martinique perd un pan de son patrimoine, je serais tenté de dire, et de sa culture, avec cet homme qui était très gentil, très ouvert, avec lui et qui échangeait avec tout le monde et qui organisait de très belles manifestations et qui a toujours cherché à aider les gens. Je l'ai vu souvent organiser des choses pour pouvoir aider les personnes en difficulté, les personnes qui souffrent, les personnes qui n'ont pas les moyens, notamment en période de fête. En tout cas, je m'associe à toi et à, pour souhaiter les condoléances à lui, à ses enfants et à sa compagnie.
1: Mais j'ai un volet de sa personnalité ou de son expérience professionnelle en tant que lycéenne parce qu'il était toujours... Il y avait des, mou, des mouvements de grogne... Euh... Euh, des, des, des lycéens et notamment lorsqu'on avait un ras-le-bol des de, de, de repas, il avait toujours l'art et la manière avec beaucoup d'humour de nous essayer de tourner ça en dérision et notamment pour le pain assis et il nous disait souvent quand il arrivait, maman, il a pain, pain frit, pain frais. <rire> » et puis en fait quand il disait à la fin, lorsqu'on s'était tous dirigés, on avait plongé oui. vers le panier à pain, il nous disait pain frayer. C'était une manière de nous dire aussi, euh, qu s'agissant du pain, qu'il s'agisse qu du pain bi ou du pain frais, c'était oui. du pain. Oui, tout à fait. Et oui. c'est la leçon que je tire de ça, de comment euh, rire de soi que c'est une bonne thérapie. Et ça arrivait à nous calmer.
0: En tout cas, il va nous manquer. Il nous a laissé un patrimoine oui. notamment artistique euh, très fait, intéressant oui. pour notre pays. Euh, je, vais, je vais parler des chiffres du Covid, mais très rapidement, je ne vais pas rester dessus. Ils sont en légère augmentation cette semaine, il y a eu 1895 nouveaux cas, malheureusement toujours des décès. Mais ce qui a créé un véritable séisme en Martinique cette semaine, ce sont les, la semaine dernière, ce sont les élections présidentielles. Certains parlent de plébiscite de la gauche au premier tour, mais malheureusement au second tour aussi, un raid marée pour l'extrême droite, dont Marine Le Pen, sachant qu'en Martinique Emmanuel Macron a, été pourcent... a eu un pourcentage de 39,13% et que Marine Le Pen de 60,87%. On a entendu beaucoup de personnes faire des analyses de cette situation, même au niveau national. Que penses-tu des résultats des élections présidentielles en Martinique
1: Alors, concernant ces élections, le résultat plus ou moins du deuxième tour, euh, euh, je pense que, moi je fais confiance aux Martinique d'une part, mais je pense souvent par rapport à, à l'analyse. Il y a un feu, René Aquien disait, il parlait de la puissance des non-dits. Je crois que ce n'est pas un plébiscite de Marine Le Pen. C'est au contraire un vote exprimé contre euh, l'actuel président de la République. Je, il ne faut pas confondre les choses. Je pense que les Martiniquais, de tout temps, nous sommes sur, une territoire, un, un, territoire, sur un, un territoire, sur une terre de résistance. Les Martiniquais n'ont pas oublié leur histoire. Je ne pense pas. Mais je crois qu'il y avait là, c'était le seul moyen d'exprimer un, un rejet pas vis-à-vis -vis de la personne, Emmanuel Macron, mais je pense par rapport à la politique mise en place et notamment la politique sociale mise en place. Et d'autant, et, et je me permets de dire qu'il euh, y a eu un certain nombre de conclusions de, de mon point de vue un peu hâtives, parce qu'il euh, y a le cœur de la Martinique profonde, et ça c'est extrêmement important. Euh, je crois qu'à travers les mesures euh, mises en place par Emmanuel Macron, il a montré justement sa méconnaissance totale du cœur de, de cette Martinique profonde de cette terre qui nous a porté, qui nous a vu grand naître et grandir. Et je crois que c'est ça que les Martiniques lui reprochent. Parce que elles, nous avons, je de cesse de le dire depuis un bon moment, que nous, nous entrons dans une phase de paupérisation non pas rampante, mais vraiment galopante et qu'il fallait faire extrêmement attention. Et je pense que l'actuel président a bien compris le message, parce que de ce que j'ai entendu, il semblerait qu'il va exiger de son premier ministre que ce soit quelqu'un qui soit vraiment très porté sur le social. Donc il sait très bien qu'il a mis en place une politique euh, vraiment euh, scélérate vis-à-vis -vis des, des personnes qui font la société. Euh, je prends l'exemple dans le Nord, nous sommes sur un territoire rural. Lorsque vous portez atteinte euh, à vous pomper euh, les, les maigres retraites, euh, mais ce ne sont pas des retraites qui sont dues par de l'inactivité. Euh, parce que souvent, euh, le gouvernement a toujours tendance à penser que euh, nous sommes des alimentaires. Pas du tout. Parce que ce sont des personnes, euh, par exemple, une personne qui percevait plusieurs. 3,99 euros de retraite, 80 euros de retraite, 150 euros de retraite, 120 euros de retraite. Ce sont des personnes qui, justement, ont beaucoup travaillé. Et c'est ça ce qui me chagrine. Ce sont des personnes qui ont beaucoup travaillé, mais pour lesquelles aucune cotisation sociale n'a été versée. Et cela en totale contravention avec une fonction de l'État, qui est justement de vérifier l'exactitude, enfin la pratique de ce que j'appelle le travail dissimulé. Mm -hmm. Et ces personnes se retrouvent avec des, donc, démunis, et par conséquent, ces personnes se sont exprimées dans ce sens-là pour exprimer leur souffrance comme ça. Et cela a été le cas des Gilets jaunes.
0: Oui, effectivement. Et euh, même sur le, quand on pense aussi qu'il est par rapport aux allocations vous êtes sur le logement, quand on retire en 5 euros, pour un étudiant par exemple, 5 euros c'est énorme. C'est ce qui lui permet de faire plusieurs repas. Donc ce qui fait que ce qui peut paraître dérisoire pour certains, il y a eu plusieurs mesures sociales très dures qui ont été appliquées et cela se répercute beaucoup plus en Martinique où on sait qu'on a une population avec un fort taux de chômage, avec beaucoup de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté, qui est d'ailleurs un seuil de pauvreté qui est inférieur d'ailleurs à celui de la France malgré ça. Sa... Avec beaucoup de personnes, de femmes isolées, en grande difficulté. Et euh, mais actuellement on parle, beaucoup de personnes parlent de vie chère d'ailleurs, parce qu'après l'essence, le gaz, les prix des produits du quotidien ne cessent d'augmenter, ils vont encore augmenter. Ça se voit pour l'huile, ça se voit pour la farine qui a pris plus de 5%. Donc ce qui fait que ça va se traduire une fine par un pain qui va coûter plus cher. Avec les produits d'alimentation, les produits d'hygiène, le papier toilette, euh, les essuie tout, etc. Des produits qu'on utilise au quotidien. Il y a près de 4,1% déjà d'augmentation. Sur les, pro sur les produits frais, tels que les fruits, etc. Je ne parle même pas des produits euh, surgelés. Va-t-on vers une crise très profonde et qui est-ce que cela traduit aussi le fait que les gens aient voté pour l'extrême droite On sait qu'en période de crise, les gens ont souvent tendance à voter, même en Europe, pour l'extrême droite aussi.
1: Alors, moi je redis, hein, je ne pense pas que les gens ont voté pour l'extrême droite. Les gens ont voté contre Emmanuel Macron. C'est la différence que je fais. Euh, et, euh... On va vers une crise, mais je pense plutôt que le Martiniquais a, a, su, a, a montré et démontré qu'il a la capacité, cette capacité à se remettre en cause et à rebondir. Et c'est là que euh, la, la notion de prise d'initiative locale va trouver tout son sens par rapport à une utilisation optimale de tout ce que nous avons. Donc, J'ai vu des expériences menées sur la farine de patates douces, sur euh, du pain qui est fabriqué à part entière de, de fruits à pain, euh, de nos produits locaux. Je crois que c'est là qu'il faut que euh, lorsque je parle euh, d'indépendance alimentaire, que le martiniquais mmh. doit faire preuve de créativité pour tout ça. Et puis, euh, tout à l'heure, on a parlé euh, du chômage. Euh, je me permets, euh, euh, si d'un côté je, je condamne euh, euh, les actions, euh, je veux dire, euh, antisociales euh, du gouvernement, euh, je me permets aussi de, de condamner un certain nombre de pratiques ici lorsqu'on doit s'exprimer, parce que il n'y a pas lieu de porter atteinte aux, aux, aux droits d'expression, euh, euh, donc aux libertés individuelles, tout le monde a le droit de s'exprimer, mais il faut le faire avec beaucoup de doigté. C'est pour ça que je condamne fermement euh, les barrages et notamment les mises à sac de certains... Euh, de, de certaines structures, de certains magasins, où on a mis au chômage. Parce qu'il faut savoir que, lorsque je parle de politique scélérate, il y a eu, nous sommes, l'une des caractéristiques économiques de la Martinique, c'est la précarité de l'emploi. Beaucoup de jeunes, des moins jeunes, des seniors, acceptent des, des emplois de courte durée, euh, sans même qu'il y ait la possibilité de ce que j'appelle des requalifications des contrats de travail. Mais euh, il faut savoir qu'il y a eu aussi une réforme de la, la Convention nationale chômage, qui si d'un côté, avec 182 jours d'activité salariée, on pouvait prétendre à 9 mois d'indemnisation, c'est l'inverse qui se produit. Alors, on a allongé pour les critères d'octroi des allocations, on a allongé. La période d'activité, mais on a réduit la période d'indemnisation. Ça, il faut le savoir et à terme, ces personnes vont se retrouver à percevoir le RSA à 480 euros alors que ce sont des personnes qui ont des charges de famille, qui ont des obligations. Donc, je crois, là aussi, il faut que nous soyons très attentifs et qu'on fasse extrêmement attention. Quand on parle de
0: personnes en difficulté, il y a quelque chose que j'ai trouvé. J'ai vu que la Banque de France adressait le profil type des personnes surendettées, que ce soit au niveau national, que ce soit en Martinique. Ce sont des femmes, euh, locataires, salariées, vivant seules, et certains, bien sûr, qui vivent sous le sol de pauvreté aussi. Donc majoritairement, on retrouve des femmes qui se retrouvent en grande précarité et en grande difficulté.
1: Absolument. Donc, pas, je ne me situe pas comme une euh, particulièrement euh, en visant cette cible des femmes, mais la femme martiniquaise de tout temps, elle a porté, elle, elle a supporté un certain nombre de choses en silence. Et par conséquent, je crois que vu le travail qui a été fait, par exemple, je, lorsque je parle de, de, de mesures scélérates pour, par rapport aux, aux retraites, je, je parle des femmes de la pénibilité du travail, du travail des champs, mais on a aussi une autre catégorie de femmes qui, euh, justement, ont exercé le métier de gens de maison, euh, où c'est un métier qui, où il y a beaucoup d'exigences, euh, arriver très tôt, s'occuper des enfants, travailler samedi, dimanche, jour férié, puis se retrouver à percevoir 80 euros de retraite. Je dis que le gouvernement devait avoir une attention particulière. Et j'ajoute que certains cas ont pu être solutionnés grâce à l'amendement de Serge Lachimi, dans ce cadre-là pour permettre à ces personnes d'avoir une retraite euh, décente. Ça, c'est important. Mais il faut aussi que le président de la République, lui aussi, connaisse la vraie réalité. Je dis souvent que, et, et, lorsqu'il parle de, de premier ministre à qui il, il aura des exigences par rapport à sa connaissance de, de, au niveau du social, je, 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 je demande qu'à voir. Mais je dis qu'à à tous les élus particulièrement à moi, mais c'est pour ça que j'aime bien pour connaître, on n'a pas de connaissance sans expérience, pour connaître un peu euh, c toute, cette réalité, c'est parce qu'il faut mettre en place une véritable proximité. Parce que lorsqu'on peut être qui on veut, à quelque niveau que l'on soit, surtout lorsqu'on est à un niveau euh, hiérarchique important, il faut arrêter de se cantonner, je le dis pour monsieur le président de la République, d'arrêter de se cantonner, se limiter simplement à sa tour d'ivoire tout en haut de bâtiment parce que on n'aura jamais la possibilité de se rendre compte qu'il y aura au rez-de-chaussée un certain nombre d'événements et on ne le saura que lorsqu'on sera incommodé et gêné, par, mais il sera trop tard pour aller justement au rez-de-chaussée, empêcher justement soit des intrusions ou autres. Et le seul moyen qu'on aura, c'est la, la solution des airs. Donc, par conséquent, la proximité, elle est très importante. C'est pour ça que tout à l'heure, ce qu'on dit, il y a beaucoup de personnes qui parlent, il y a beaucoup, je vois aussi, beaucoup de, de déclarations, de, de publications, mais euh, qui, en, en, en dehors du fait, je, je ne veux pas porter atteinte à la notoriété de ces personnes qui sont euh, brillantes, mais qui sont, je me permets de le dire, à côté de la, la vraie réalité.
0: Effectivement, et on sait que tu en as parlé d'ailleurs de proximité. Tout le monde sait que tu es élu de proximité, qui fait beaucoup de terrain auprès de tes administrés. D'ailleurs, nous te remercions aujourd'hui parce qu'on sait qu'en général, c'est une journée que tu consacres à être sur le terrain et auprès de tes administrés euh, dans ta commune, mais pas seulement dans ta commune, hein, dans l'ensemble du Nord et l'ensemble de la Martinique. Euh, on sait que tu travailles beaucoup avec ton CCS, le CCS de ta commune. Crains-tu euh, une augmentation du flux euh, de demandes d'administrés de, qui viennent te voir quand on voit l'ensemble des produits de première nécessité qui ne cessent d'augmenter
1: eh et la sortie de la vie mais Justement, c'est le travail qu'on fait. C'est-à-dire qu'au niveau du CCRS, on il fallait qu'on ait une cartographie, une réalité terrain. Donc on a réalisé euh, des enquêtes ABS, analyse des besoins sociaux, qu'on a peaufiné, et j'ai profité de l'occasion, vu, vu le constat qui a été fait, que de me rapprocher donc, des services de la Caisse de sécurité sociale, de la CAF, pour voir comment on pourrait améliorer un certain nombre de choses, mettre en place un certain nombre d'outils comme le passe-eau. Euh, maintenant, il y a le chèque énergie, merci. Euh, mais je me suis rendu compte d'une véritable problématique. Et par conséquent, c'est nécessaire. Et actuellement, je demande à, au CCAS, ou à, aux collaborateurs, de faire une analyse. J'exige tous les mois d'avoir une analyse par motif de visite au CCAS. Et ce que je constate, c'est effarant. Et je me demande, je me dis, mais je ne comprends pas comment un président de la République ne sera pas dans cette même démarche pour voir qu'on a vraiment un besoin alimentaire. Par exemple, et, et c'est engendré par en plus un vieillissement de la population qui engendre une espèce de dépendance des personnes et qui fragilise les personnes, de la nécessité, lorsque je parle de nord comme étant un désert médical, de mettre en place des outils adaptés pour des personnes qui ont travaillé très dur toute leur vie et qui, de mon point de vue, le méritent. C'est pour cette raison que nous avons mis en place le transport Grand Moun, parce que ce n'était pas admissible que ces personnes que je croisais, comme, comme tu viens de dire, au hasard de visite chez les administrés, soit dans des abris de bus avec des, des paquets lourds à attendre euh, vraiment euh, quel, quelqu'un qui gentiment euh, pourrait leur permettre de se rendre à leur domicile. Ce n'est pas normal. Donc comment ça
0: se passe, Madame Le Maire C'est quelqu'un qui est dans un quartier, isolé, etc., une personne âgée elle appelle le CCAS et en voilà. fonction du planning, etc., on la récupère, on l'aide à se déplacer ou si elle a des... Voilà, des... on
1: l'aide à aller faire ses courses, oui. à se déplacer et puis surtout avec le CCAS, on, a, on répond beaucoup à beaucoup d'appels à projets dans le cadre du projet Bienveillir pour justement euh, créer des espaces d'échange et lutter contre l'isolement de ces personnes et leur permettre de se rencontrer. Et de parler, de communiquer, c'est extrêmement important à travers des activités, euh, des activités manuelles, mais des activités aussi ludiques comme la danse, le théâtre, le chant, un certain nombre d'activités qui, per qui permettent l'épanouissement de ces personnes, parce que ces personnes le méritent. D'accord. C'est vrai
0: que c'est important la proximité. Euh, je reviens un peu à l'actualité de la collectivité. Lors de la dernière plénière, vous avez voté le budget, un budget de 2,456 millions d'euros, il me semble. Euh, de mémoire de tête, mais au-delà de ça, il y, y a une annonce euh, qui était très importante et qui a été relayée euh, à la suite par la, par la presse. Le président de la collectivité a annoncé qu'il faudrait mettre en place un congrès. Un congrès pour répondre à ce qu'on est en train de parler tout à l'heure là, pour répondre aux attentes et au quotidien des gens, aux difficultés qu'ils trouvent au quotidien, notamment aux difficultés économiques, aux difficultés d'emploi. Et euh, Serge Détimis, il a dit qu'il faudrait une politique adaptée à la réalité locale. Quel est ton avis sur ce congrès à venir On voit qu'en ce moment qu il est actuellement en train de consulter l'ensemble des élus, peu importe euh, leur tendance. On sait qu'il doit consulter aussi les syndicats, les socioprofessionnels, etc. Il y a une série de consultations qui doit venir de l'ensemble des organisations socioprofessionnelles de la Martinique. Quel est ton point de vue sur ce congrès à venir
1: Alors, je salue euh, euh, indépendamment de, de la haute estime que, que je vous à, à, à Serge et du profond respect, mais je salue cette démarche qui, de mon point de vue, est salutaire. Parce que dans mon propos introductif, je parlais de prise d'initiative locale. Il est évident que ça fait des années à la fois euh, je mène des combats contre les inégalités, pour la réduire les inégalités, mais je mène aussi des combats au niveau du gouvernement pour faire reconnaître que ce qui est valable dans le Limousin-Pointe-Tour-Charentes ou dans les Alpes-Maritimes ou dans l'Île-de-France n'est pas valable ici. Donc nous soyons en cohérence parce que très souvent, ce qui se passe, c'est que le gouvernement nous propose un certain nombre de lois. Et euh, j'ai lu dans, dans les réseaux sociaux qu'il y avait euh, une affaire par rapport à, aux, aux soignants qui étaient privés d'emploi et qui semblerait qu'il y ait gain de cause. Mais, attendez, ça fait le problème des soignants ici, c'est poignant, mais c'est aussi prégnant. La fonction publique euh, en Martinique, c'est le plus gros employeur. Lorsque je parle de, de lutte euh, contre le chômage, mais ça fait partie, vous ne pouvez pas priver, à la fois vous privez euh, euh, les, les, euh, ces, ces agents de leur emploi, mais vous privez aussi les Martiniquais d'accès aux soins, lorsque je parle de désert médical. Donc je salue vraiment euh, euh, cette démarche de Serge pour nous permettre, parce que nous assistons, déjà depuis euh, des années à un désengagement total de l'État par rapport à cet nombre de dispositifs et j'en je, veux pour preuve la loi Gemapi qui me paraît être d'une incohérence totale parce qu'on vous donne on donne aux OPCI et aux communes de nouvelles responsabilités mais pas avec les budgets associés et euh, il était prévu par rapport aux inondations. On est, mmh. on est, la Martinique, c'est un territoire à risque. Donc, il fallait par conséquent donner à la, aux Martiniquais, je veux bien aux politiques martiniquais, euh, un, un plus de pouvoir, mais avec les moyens associés. Et ça n'a pas été le cas. Et je crois que... Demain, ça met...
0: surtout de créer un nouvel impôt euh, aux EPCI, sur donc que ça pèse encore sur les Martiniquais.
1: Absolument. Déjà qu'on a une hausse d'impôts et on demande par l'application de la loi Gmapi d'augmenter encore euh, les impôts. C'est pourquoi qu'à Cap-Nord, on n'a pas augmenté euh, les impôts. Par conséquent, moi, je trouve que euh, cette, cette euh, proposition de cette décision n'a que trop tardé et que vraiment, je salue alors, vraiment euh, ce, ce, cette mesure qu'il va prendre pour en, en, parce que il y a quelque chose. Je crois que euh, le président, le P.C. a compris qu'il fallait, indépendamment de, de nos divergences politiques, idéologiques, qu'il fallait qu'on arrive à faire unité. Et ça, c'est un geste très fort qu'il faut saluer à mener l'ensemble des Martiniquais à se dépasser au dépassement de soi pour mettre en avant l'intérêt supérieur de la Martinique face au comportement euh, de, de l'État français.
0: Quand, quand on parle d'eau, tu as parlé d'eau, euh, j'aimerais revenir sur la situation euh, du réseau d'eau dans ta commune. On sait que souvent, il y a des quartiers qui manquent ouais. d'eau, qui se retrouvent en grande difficulté. D'ailleurs, le préfet a pris des mesures, ce qui surprend beaucoup le Martinique parce qu'ils ont l'impression qu'il pleut beaucoup, mais bon, surtout dans la région du Nord, en tout cas, on sait qu'il pleut beaucoup par là. Le préfet a pris des mesures aujourd'hui restrictives sur la consommation de l'eau, pas de lavage de véhicules, les piscines, etc., parce que le niveau des rivières descend beaucoup. Cependant, paradoxe, en Guadeloupe, la Guadeloupe a souffert beaucoup. Hein. D'ailleurs, je salue l'ensemble des Guadeloupéens parce que je sais que la région des abîmes, etc. Malheureusement, on a déjà trouvé un mort. Il y a mm. beaucoup d'endroits de, et de secteurs qui ont été inondés en Guadeloupe. Donc, euh, la solidarité euh, envers... Il y a même des, certains Guadeloupéens qui nous écoutent. Sur le de nous-mêmes, souvent, je reçois des messages. En tout cas, je euh, les encourage et je leur dis bon courage par rapport à ce qui se passe. Mais revenons sur la situation de ta commune. Qu'en qu est-il du de réseau d'eau et des difficultés de quartier que les quartiers ont pour avoir de l'eau. On sait que tu as fait beaucoup de ré réunions, beaucoup de rencontres à ce sujet. Pour Absolument. Trouver des solutions.
1: Absolument, parce qu'on s'est retrouvé avec un problème. Alors, il y avait déjà le problème de, de, de la pollution hein, des terres et des eaux. Et bien évidemment, la commune de Baskmut euh, n'a pas échappé à cela. Mais on a eu aussi un problème de pénurie au niveau de, de quartier de Démar, Monde balais et Madelonette. Donc, avec euh, Cap-Nord. On a fait le nécessaire pour rechercher déjà, euh, puisqu'en fait euh, c'est une pénurie, il y a une, une euh, source qui a été complètement asséchée. Il fallait donc rechercher okay. de nouvelles pistes, ça y est, et pour, pour être en mesure d'offrir de l'eau. Mais j'irai beaucoup plus loin. On a vu venir, et c'est pour ça que j'invite les Martiniquais, à faire taire ces querelles intestines de personnes pour se mettre ensemble, dans le, dans, comme je le disais tout à l'heure dans le cadre d'un intérêt commun. Parce que euh, beaucoup de gens pensent que le problème de l'eau peut être réglé facilement, mais il y a, Serge Chimie avait euh, déjà, en, 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 en sa qualité de visionnaire, ce que je lui reconnais, euh, avait donc pour, mis en place euh, au niveau social euh, le dispositif des, du REP, récupération oui, de, de depuis, c'était oui, oui. justement une anticipation par rapport à ce problème. Et c'est d'ailleurs euh, un dispositif que j'ai repris euh, au CCAS, qui est d'actualité au CCAS de la ville de Basse-Mouette, pour concentrer les gens sur une utilisation, parce qu'il pleut beaucoup effectivement, mais pour permettre aux gens de réduire au niveau euh, financier mmh, leur facture d'eau, leur, leur consommation, la consommation de l'eau. Mais il faut aussi aller aussi plus loin, continuer euh, ces fouilles pour permettre aux Martiniquais d'avoir de l'eau qui ne soit pas ça c'est important dans le, dans le but simplement de préserver la santé des, des personnes et c'est important. Avec la, le panel de, de cancers qu'on qu découvre, surtout dans le Nord, est dû justement à, à l'utilisation de pesticides nous nous connaissons. Donc, par conséquent, euh, le problème de l'eau, effectivement, est très important. Et c'est pour cette raison d'ailleurs qu'à Basse-Pointe, nous avons rencontré le mois dernier des représentants des Kalina et des Kalinago, et les Kalinago de la Dominique sont, sont très en avance sur un certain nombre de mesures dédiées à la protection de l'eau. Et j'aimerais que la, la, la Martinique puisse en bénéficier. Mais en tout cas, nous, à Masmouette, nous allons nous appuyer sur l'expérience des Kalinago dans ce domaine-là. Et c'est ce qui va nous permettre de mettre en place un partenariat actif avec nos frères de, de la Dominique et surtout donner du sens à la loi sur la coopération caribéenne de Sergio Chimi.
0: Restons sur l'actualité pointeuse, il y a un chantier qui te tient à cœur. Tu en as parlé pendant longtemps, on sait que tu t'es battu coréam pour ce chantier. Je veux parler de l'église Saint-Jean-Baptiste de Basse-Pointe. On sait que la flèche du clocher a été posée. C'est une étape très importante dans ce chantier. Et on sait que ça te tient vraiment à cœur ce chantier, que tu te bats pour ça.
1: Alors, effectivement, je me bats beaucoup, mais je tiens quand même à, à respecter les limites... Euh entre le, le pouvoir de l'église et le pouvoir et politique. Maintenant, euh, la démarche est la suivante, c'est que lorsque nous avons fait un état des lieux pour le, le chantier, on s'est rendu compte que le terrain, le foncier n'appartenait à personne, sinon à l'État. Et c'est vrai que nous avons notre première démarche, parce que pour pouvoir instruire des dossiers et assurer la complétude de ces dossiers, ces demandes de financement, il fallait qu'on apporte la preuve que nous étions propriétaires du foncier. Donc, euh, nous avons donc euh, sollicité l'État qui nous a euh, euh, très généreusement donc, offert euh, céder euh, ce foncier. Et le dossier, la pose donc, de, du clocher, c'est une étape. Mais en tout cas, j'annonce très clairement que les travaux, le bâtiment euh, de l'Église sera donc euh, livré euh, au cours de plus exactement au mois d'octobre de l'année 2022. Ce qui, pour nous, ce sera une étape très très importante pour la ville de basse -Mitte.
0: Oui, c'est vrai que c'est un chantier, en tout cas, j'ai hâte d'y être à l'inauguration et à la fin de ce chantier. Euh, tu es en charge de la culture à la collectivité territoriale de Martinique. Euh, on sait que c'est un axe essentiel de cette collectivité, c'est d'ailleurs un axe essentiel aussi pour toi dans ta commune, on le voit par les actions, par ce que tu souhaites mettre en place. Comment valoriser davantage notre patrouille moine culturelle en Martinique
1: Alors par euh, la définition euh, d'un certain nombre d'axes euh, forts et puis euh, réalisables. Hein. Il ne s'agit pas de se fixer des objectifs qui ne soient pas réalisables. Si d'abord, ça doit passer par l'affirmation identitaire, et euh, avec une première étape qui est la valorisation, euh, contrairement à ce que dit euh, Mme Marine Le Pen euh, concernant la pratique des langues régionales, je crois que euh, l'affirmation identitaire passe d'abord par... Euh, la valorisation de la langue, euh, du créole, la valorisation aussi de nos origines. Parce que je dis souvent aux martiniquais que le martiniquais culturellement a une dimension multiculturelle qu'il ignore, puisqu'il a des origines européennes, certes, mais des origines africaines, indiennes et amérindiennes. Et ça passe aussi par le fait qu'il faut que la, la, la culture soit un moyen de lutte contre ce que j'appelle l'alignation align, culturelle et que sans cela, la, la culture serve aussi d'outils pour l'animation des territoires, mais aussi euh, au niveau pour de l'attractivité du territoire, l'attractivité en, en Martinique, et Paris-Couchet va servir de tremplin au développement économique, puisque je suis convaincu que le tourisme culturel peut servir de tremplin, et doit servir de tremplin au développement économique de la Martinique, avec la création d'un certain nombre de, de, de métiers, d'un de certain nombre d'outils. Par exemple, je prends l'exemple de Basse-Pointe, nous sommes en train de travailler et faire euh, état, donc utiliser le, le partenariat, le PPP, le partenariat public-privé pour euh, deux espaces muséaux, l'espace muséal et l'espace muséal hippolyte Morestin. Voilà quelqu'un qui a beaucoup œuvré, qui est plus mmh. connu aux États-Unis et en France hexagonale qu'à la Martinique. Et dans ce cadre-là, lorsque je parle d'appropriation identitaire, il faut que la Martinique s'approprie l'œuvre euh, dhippolyte Morestin. Et je le dis par défi parce que lors de, de mon passage dans l'Hexagone pour mes études, lorsque je parlais, lorsque me parlais de chirurgie réparatrice, c'est que je disais que la paternité de la chirurgie réparatrice revient à la Martinique et surtout à Basse-Mouette. Alors, j'ai en mémoire des sourires euh, narquois, euh, tu es sérieuse quand tu dis cela. Eh bien, j'ai fait la démonstration qu'effectivement, la paternité de la chirurgie réparatrice revient à la Martinique, à la ville de Basse-Mouette, à travers la ville de Basse-Mouette. Et d'ailleurs, euh, euh, je le dis aux mauvaises langues, euh, actuellement, euh, le, le ministre de, des Dômes, de l'Outre-mer, a en promission de faire favoriser l'entrée d'Hippolyte-Maurestin au Panthéon. Et tout cela, c'est grâce à la Martinique.
0: En tout cas, euh, on, quand tu parles de la Martinique, on sait que tu es en œuvre aussi et que tu travailles pour mettre en œuvre un conservatoire en Martinique. C'est une façon de valoriser notre patrimoine, notre culture, mais surtout de former des générations de martiniquais et à, pour permettre la diffusion de notre patrimoine et de notre culture après dans le monde entier
1: Absolument, lorsque je parle d'affirmation euh, d'identité martiniquais, ça passe par un certain nombre d'outils notamment le conservatoire et là tu me donnes l'occasion de parler d'exprimer ma satisfaction à travers les résultats de la, des jeunes martiniquais puisque j'ai signé donc une convention avec la Mille Nord, nous avons un projet de création de la, la Cité du cinéma et euh, cette idée n'est pas née d'une phobie, hein. elle, est, elle découle simplement des résultats des jeunes Martiniquais, des jeunes du Nord, qui sont allés disputer le festival de films de Chelsea aux États-Unis et qui ont remporté un prix. Et c'est toujours ce que j'attendais Martiniquais, la capacité de, de, de combattre, de faire preuve de combativité et d'aller se lancer dans des opérations, pas seulement sur le sol martiniquais, mais ailleurs. Et là, ils me font plaisir. Et là, dans le cadre de, de la série Tropique Criminelle, eh nous avons des jeunes du Nord, environ une dizaine, qui pas seulement pour les petits rôles, hein, mais euh, ce qui m'a vraiment fait plaisir, c'est de voir que dans les métiers, alors qu'ils n'ont pas encore tous le, la formation, il y en a qui ont été retenus, qui ont eu des contrats, notamment pour tout ce qui concerne la sonorisation, l'éclairage, un certain nombre de métiers techniques. Et ce qui me conforte dans l'idée qu'il faut continuer, il faut aller jusqu'au bout. Et l'objectif, ce serait de faire de cette cité, de, de donner à cette cité du cinéma une connotation caribéenne, On peut montrer que la Martinique est... Un, capacité de former des jeunes de la Caraïbe, je crois que ce, ce, ce serait vraiment un réel plaisir. Donc, le conservatoire, pour revenir au conservatoire, c'est vraiment dans cette démarche, un peu la démarche qui a été initiée par Aimé Césaire lorsqu'il a créé le CERMAC et qu'il est même allé chercher donc euh, euh, Thiemil Cazérus pour venir à Dillon former euh, des jeunes euh, au Belay. C'est toujours dans ce cadre-là. Mais je veux rassurer ces, certaines mauvaises langues qui pensent qu'il s'agit de quelque chose à part. Non il faut tenir compte de ce qui existe déjà et de créer un relationnel pour qu'ensemble nous soyons en mesure de faire quelque chose pour les jeunes et de leur laisser un bel héritage.
0: Quand tu parles d'héritage et de transmission, on te voit très souvent, on visite dans les établissements scolaires, que ce soit les collèges, que ce soit les lycées. Euh, quel est l'objectif L'objectif c'est de tisser un lien avec ces établissements, de te rendre compte de la réalité, de ce qu'il y a à faire, de ce qu'il faudrait faire
1: alors, l'objectif à terme, c'est de, de tout mettre en œuvre euh, pour, euh, dans le cadre de la sécurité. C'est extrêmement important. Mais l'objectif aussi, c'est de créer un relationnel avec tous les dirigeants des EPLE. C'est extrêmement important. Et je suis vraiment ravie de ce que je découvre. Je découvre une telle richesse avec énormément de projets. D'ailleurs, il y a une, euh, un établissement où il y a une classe. L'année prochaine, il y aura une classe. Pour, euh, qui sera dédié à la langue créole. Il y a aussi, euh, de mémoire à Trinité, une classe qui sera dédiée à la coopération caribéenne. Il y a un panel de, de projets qui me rassurent euh, par rapport au programme de, de la collectivité territoriale de Martinique. Cela prouve bien que nous sommes en phase. Et c'est pour ça que je dis que le Martiniquais est très réaliste, quoi qu'on dise. Et c'est pour ça que je redis qu'il ne faut pas se baser sur ce vote qui, qui est simplement, euh, si on traduit mmh. étymologiquement ce vote, on a l'impression que la Martinique a voté Marine Le Pen. Ce n'est pas vrai. La Martinique a voté contre euh, euh, M. Monsieur, monsieur Macron, a voulu lui, lui lancer un message fort. Mais au niveau des EPLE, pour avoir, enfin, je pense que l'échantillon euh, actuel est suffisant pour me permettre de, de dire un certain nombre de choses, pour avoir visité 70% des, des, des EPLE. Je dirais qu'il y a un travail énorme, titanesque à faire, et je suis agréablement... Autant je suis très heureuse de ce que j'entends, de voir des, des dirigeants de PLE vraiment attachés à, à leur mission, à tout mettre en œuvre mal, en dépit des conditions, mais je suis aussi effarée de voir euh, la triste réalité s'agissant de, des infrastructures. Face au décrochage scolaire précoce que nous connaissons, je crois qu'il faut tout mettre en œuvre pour justement donner envie aux jeunes, aux adolescents de revenir à l'école, d'avoir envie du moins de venir à l'école. Et c'est ce, ce, ce PPI que je veux proposer à, au, 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 au président du conseil exécutif, à mettre en place tout un programme, parce qu'il va passer par des, des reconstructions, comme la reconstruction du collège Aimé Césaire à Fort-de-France, sa réhabilitation, le collège du Carbet, je tiens à remercier M. le maire du Carme qui a déjà mis à disposition du foncier. Il en est de même pour le, le collège du Verpris. M. le maire Alfred Montu met à disposition euh, euh, du foncier, c'est extrêmement important. Il en est de même à, aussi à Sainte-Luce, le collège de Sainte-Luce. Tout un certain nombre de choses qui nous permettent de voir que, ensemble, on peut se mettre ensemble dans l'intérêt supérieur. Et là, s'agissant des EPLE, l'intérêt supérieur, c'est la sécurité des élèves, avec aussi euh, un certain nombre d'actions comme la mise en place de portiques euh, au niveau de certains établissements qui posent problème, la mise en place de la vidéosurveillance au niveau de la sécurité. Mais ce qui est aussi important au niveau culturel, c'est toujours faire le maillage, parce puisqu'on on parle de transmission, entre le, le monde éducatif, euh, prendre comme socle le monde éducatif pour la transmission culturelle, c'est extrêmement important, avec euh, des, 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 des dispositifs comme le, CHAP, le CHAM pour les, les, les élèves, mais mettre en place par rapport à l'événement malheureux qui s'est passé à Trinité, euh, mettre en place du théâtre scolaire pour permettre aux jeunes de se parler ensemble. Et euh, c'est d'ailleurs euh, une expérience qui est déjà menée au LPO euh, à, à Sainte-Marie, oui, oui, oui. où le, le proviseur a mis en place euh, pendant la pause méridienne un certain nombre d'actions culturelles pour justement éviter des affrontements. Et, et je crois que c'est la solution à retenir.
0: Quand on parle de parler, le collège de Basse-Pointe et celui d'Aimé-Césaire à Fort-le-France, tu en as parlé tout à l'heure là, ça fait près de trois ans qu'ils travaillent ensemble, notamment bien sûr sur la thématique d'Aimé-Césaire, on sait que c'était le 14e anniversaire de, de sa mort, donc ils ont fait des visites, tu avais d'ailleurs reçu aussi toi ces collégiens euh, à la mairie de Basse-Pointe entre autres. Mmh. Euh, C'est important de faire perdurer et d'expliquer aux nouvelles générations qui était Aimé-Césaire, le travail et les combats qu'il a menés pour nous martiniquais et aussi toi à la ville de basse de mettre en valeur cet homme
1: Absolument, parce que Aimé Césaire demeure et, et demeurera vraiment l'un des plus grands esprits éclairés de ce monde. Euh, je crois qu'actuellement, ce qu'on voit, les méfaits au niveau de l'Europe, euh, il l'a dit dans le discours sur le colonialisme, il est vrai que l'Europe nous a gavés de mensonges et de pestilences ça c'est une vérité donc il faut que les jeunes s'approprient et surtout il faut démystifier parce que pendant longtemps j'ai entendu dire que Aimé Césaire était inaccessible enfin la littérature de Césaire était inaccessible pour les jeunes et incompréhensible alors je veux rassurer dire que c'est totalement faux parce que les jeunes nous ont fait notamment au collège de Bassam la démonstration de l'interprétation de l'œuvre de Césaire Cahier a de notre pays natal en anglais et en espagnol. Ils l'ont fait avec beaucoup de brio. Donc, ça veut dire que lorsqu'on traduit Aimé Césaire en espagnol, ça veut dire qu'on l'a, en français, on, on, on se l'est vraiment imprégné. On s'est imprégné cette œuvre-là. Et on est en mesure de, de provoquer les mêmes sensations en espagnol. C'est très fort. Et, et je pense qu'il faut continuer. Il faut que, et parce qu'Aimé Césaire, dans le patrimoine martiniquais, et il faut continuer ce travail d'appropriation de notre patrimoine matériel et immatériel, patrimoine martiniquais. Effectivement, c'est très
0: important de mettre en valeur notre patrimoine. Et c'est ce que tu t'attelles au quotidien. Ça se voit d'ailleurs la mairie de Basse-Pointe. Pe Peux-tu nous faire un petit point sur euh, Gradis actuellement
1: Alors, Gradis, Gradis. il faut donner à Gradis sa, sa, sa connotation. D'ailleurs, euh, en signant la convention euh, à la mission locale, il y a l'actrice Sonia Roland. Il justement m'a interpellé, me demander, euh, dans le cadre d'un tournage d'un autre film, un lieu, euh, et je lui ai proposé Gradis. Parce que je pense qu'il faut euh, faire euh, la valorisation euh, de ce site qui pour l'instant méconnu des Martiniquais. Et je déplore que les Martiniquais ne connaissent pas la Martinique. Mais enfin, je pense que c'est le travail des élus de permettre que les Martiniquais connaissent la Martinique, cette appropriation de ce lieu. Alors, il a été dénommé du nom de Tangamène, alias Oiseau. C'était pour, justement, au niveau de la valorisation identitaire, euh, valoriser l'indianité, parce que Oiseau a été un, un grand prêtre euh, tamoul qui a euh, tout fait pour préserver, justement, l'indianité à la Martinique et aussi l'identité martiniquaise. Et euh, je pense que là, il faut qu'on rentre dans une phase... Il euh, y a une action euh, très forte qui doit avoir lieu avec le PCE, c'est la, euh, la famille de notre prêtre tamoul, M. Albert Almel, qui veut remettre très symboliquement à la Martinique des narets qui sont centenaires, ce sont des habits, qui ont été mmh. confectionnés justement par euh, le parce que M. Albert Almel est considéré comme le dernier prêtre tamoul euh, de la Martinique.
0: Au-delà de ça, quand on parle de Gradis, il y a aussi, on sait qu'il y a des habitations aussi sur sur ce terrain, on sait que que ce soit sur le programme d'Alliance Matinique, mais aussi dans ce que tu, le travail que tu mènes au quotidien, vous avez comme objectif de faire en sorte que les gens qui vivent sur les habitations puissent avoir des titres de propriété.
1: Absolument, mais tout cela relève donc de la décision euh, du PCE puisque parallèlement aussi, lorsque je parle euh, culture, euh, beaucoup d'artistes et la demande elle est, elle est pressante concernant les résidences d'artistes permettent justement aux artistes de pouvoir se retrouver au sein de certains lieux. Et euh, le, le président du conseil exécutif, justement, partage tout à fait. Donc il a pris donc, cette décision de créer une résidence dentiste euh, à Gradis. En
0: tout cas, c'est très important que la culture et le patrimoine puissent euh, perdurer, notamment dans le Grand Nord, comme tu es le dire, que ça puisse se développer et que ça soit une source notamment euh, de richesse, mais aussi euh, d'activité économique euh, pour le pays.
1: Tout à fait, et de désenclavement surtout
0: du ouais. Nord. Parlons un peu des élections à venir, des législatives. On sait que l'Alliance Martinique a dessiné ses différents candidats. Que ce soit, on retrouve dans, pour le Nord Jean-Baptiste Rodsen, dans le centre Fred Samo, à Fort-de-France Johnny Ajar et au Sud David Dinal. Que, comment vois-tu ces élections à venir Ce sont des élections très importantes pour euh, la Martinique.
1: Très importantes pour la Martinique, d'autant que lorsque je regarde le poids des des députés martiniquais dans, dans l'hémicycle. là, hein, c'est environ un peu plus de 500 euh, 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 députés. Et, et c'est pour cela que je pense qu'il faut qu'il y ait un certain nombre de critères. Euh, de critères de communication, mais des critères aussi de combativité, euh, des critères euh, euh, d'adhésion à une vision, qu'on soit vraiment dans une vision partagée, parce que le combat, il va être difficile, il va être rude. Contrairement à ce qu'on pense, je ne pense pas, je pense que L'actuel président de la République va toujours conserver sa majorité au niveau de l'Assemblée nationale. Donc, euh, je pense que j'invite euh, les, les futurs députés martiniquais à faire euh, preuve de dépassement de soi et à faire l'unité pour, pour lutter contre un certain nombre de mesures qui ne sauraient tarder. Mais cela requiert donc euh, déjà une volonté, la volonté de partager, la volonté de communiquer et la volonté d'avancer ensemble. Euh, mais cela ne, ne, ne met pas, ne ternit pas, on ne nuit pas à l'idéologie politique, mais c'est simplement ce qu'il faut privilégier, c'est la volonté de travailler ensemble, parce qu'aller seul dans ce type de combat, euh, on a vu les résultats, ça ne mène à rien du tout. Donc je pense qu'ils euh, ont euh, les compétences, de mon point de vue, euh, les personnes qui sont citées, pour représenter dignement la Martinique, mais il va falloir hein, un plus, et ce plus, mm -hmm. C'est la volonté de travailler ensemble pour faire émerger la Martinique et surtout les réalités que nous connaissons ici à la Martinique, qu'on pourra les porter. Quand
0: on parle de réalité de la Martinique, on voit qu'il y a des sargasses qui sont de nouveau de retour en Martinique. Il y a presque jusqu'à 400 km au large de bandes de sargasses euh, qui peuvent arriver vers nous. On sait que Cap-Nord essaye de trouver des solutions, de se battre pour aider les communes, notamment du littoral, qui souffrent euh, des sargasses. Qu'en est-il de la ville de Basse-Pointe et du travail qui est mené aussi
1: alors, la situation géographique de Basse-Pointe, euh, euh, c'est vrai qu'on a des sargasses, mais il y a une espèce de reflux techniquement hein, qui fait que les sargasses vont venir, mais vont, on vont repartir. Mais je pense que c'est pour ça que quand je parle de réalité martiniquaise, je parle de l'écologie, je parle des problèmes de l'eau, je parle de la paupérisation, je parle de, du fait aussi que la Martinique, c'est un territoire à risque et qu'il faut absolument... Pour l'instant, on n'a pas de vision sur euh, euh, le plan, le schéma... Euh, parce que je suis très inquiète hein, par rapport au regain d'activité de l'appelé, quel est le véritable plan euh, qui, qui est mis en place. C'est pour ça que nous, on a mis en place, on a accordé une délégation spéciale prévention des risques avec une élue qui se bat au quotidien, pour qu'on puisse, euh, c'est ça aussi, Césaire nous a demandé dans le discours des trois voies et des cinq libertés, la possibilité de nous prendre d'abord en charge, nous, individuellement. Euh, donc il y a des actions fortes au niveau de la prévention des risques. Je pense que c'est tout ça. Et, et euh, quelle que soit l'idéologie politique euh, euh, des de, de futurs députés, je pense que ces problèmes on peut se mettre ensemble pour pouvoir trouver des solutions avec les élus, avec des acteurs, avec des personnes idoines qui ont donc l'expérience, je parle d'Albéric Marcelin euh, et, et de bien d'autres, qui hein, peuvent bien. permettre de donner l'éclairage nécessaire pour solutionner ces problèmes et montrer et démontrer aux Martiniquaises et aux Martiniquais que nous sommes soucieux de leur bien-être et que nous mettons tout en œuvre pour justement leur assurer un certain confort.
0: — Effectivement. Demain, c'est le 1er mai, Madame Le Maire. Qu'est-ce que ça représente pour toi, cette date euh, Alors que beaucoup de personnes en Martinique s'attendent un 1er mai très revendicatif cette année en perspective par rapport aux différentes crises hein, que nous avons connues, que ce soit sur la vaccination, que ce mmh. soit aussi sur le fait qu'il y a des conflits qui durent depuis très longtemps, notamment à Carrefour Marquette, à la boissière
1: Lorraine, etc., que le dialogue social est compliqué dans certains secteurs. Alors, lorsque j'entends parler du 1er mai des combats, effectivement, Basse-Pointe, ce ben, ce c'est le berceau euh, des luttes ouvrières. Et j'ai notamment une pensée euh, pour quelqu'un, c'est M. Euh, Robert Cyril, qui a fait partie, d'ailleurs, le dernier de février 1974, et euh, pour lequel, euh, avec le député Serge Chimi, nous avons mené un combat. Un combat par rapport donc à à ah, une indemnisation possible dans le cadre des fonds euh, dédiés aux, aux victimes. Euh, lorsque, je vois, lorsque je parle de lutte contre les inégalités, euh, les attentats euh, qu'il y a eu euh, sur le territoire hexagonal, comment tout de suite euh, ces, euh, ce, ces, ces procédures ont été tout de suite mises en place, et pas pour euh, 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 Ilmani, euh, tous ceux qui ont, qui ont subi euh, et, et j'ai toujours en mémoire cette phrase de feu Maître Gracien qui avait dit « On leur a donné du plomb lorsqu'ils demandaient du pain ». Et c'est euh, de manière soupçonnée ou insoupçonnée lorsqu'il y a eu les événements des Gilets jaunes, j'ai trouvé que c'était un remake de février 1974 et de tous ceux qui ont péri sous des balles. Et euh, je trouve qu'il faut continuer ce combat contre les inégalités. Parce qu'elles seront toujours là. Et il faut, il au faut contraire, euh, qu'on soit sensible à ça. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut qu'on arrête ces guerres euh, personnelles, ces attaques personnelles. Et qu'on qu apprenne le dépassement de soi et à mener les vrais combats. Parce que je ne pense pas que le Martiniquais soit l'ennemi du Martiniquais. Que le Martiniquais cherche qui est vraiment son ennemi et c'est pour cette raison que lorsqu'il aura compris qui est son ennemi, il va se mettre ensemble avec ses frères martiniquais, quelle que soit la couleur de, de peau, quelle que soit son idéologie politique, pour dire que ah « ben, Ensemble, nous allons combattre. » Est-ce que c'est ensemble que nous allons gagner.
0: En tout cas, c'est pratiquement sur ces mots que nous allons conclure cette émission. Euh, mais euh, je veux juste rappeler qu'il y a le progressiste numéro 2646, hein, que vous pouvez retrouver sur la page Facebook du PPM, mais aussi en ligne sur Calameo. C'est un progressiste qui parle beaucoup des dernières élections, hein, avec beaucoup d'articles dessus, beaucoup d'analyses, d'analyses très intéressantes. Donc nous saluons l'ensemble de l'équipe de rédaction euh, qui est pilotée par Elisabeth Landy et tous les contributeurs de ce journal qui perdurent et qui le vit et qui reste un marqueur de notre histoire à travers le temps. C'est très important, donc nous vous invitons à le lire. J'ai lu dedans des articles très intéressants et de très belles analyses. Euh, en tout cas, euh, Madame le Maire, est-ce que tu as quelque chose à rajouter mais, euh, avant la fin de l'émission, notamment
1: simplement euh, ma, ma satisfaction je, je redis ma satisfaction à la jeunesse euh, martiniquaise et à la jeunesse du Nord euh, par rapport à euh, ce qui se passe au niveau des métiers du cinéma je crois qu'ils ont compris que euh, euh, les élus ont bien perçu le fait que les secteurs d'activité traditionnels ont atteint leur summum et qu'il fallait leur ouvrir des perspectives mais c'est ce que nous faisons avec les métiers du cinéma, ils nous, ils nous le rendent bien et donc j'invite la jeunesse martiniquaise à avoir beaucoup plus confiance dans les élus martiniquais
0: En tout cas nous te remercions d'avoir pris le temps aujourd'hui, on sait que tu as un agenda très chargé et euh, en tout cas que tu cours beaucoup à droite à gauche d'avoir pris le temps de venir nous expliquer ton action au sein de la collectivité, mais aussi dans ta commune et parler bien sûr de tout ce qui se passe dans le monde et dans notre belle Martinique. Merci à Dominique de nous merci. avoir accompagné aujourd'hui, de nous avoir permis d'être visible sur la page Facebook. Tout passait très bien aujourd'hui, merci encore. Nous vous souhaitons un bon week-end, soyez prudents, respectez quand même les gestes barrières parce que l'épidémie reprend. Nous avons tous quelqu'un autour de nous qui continue à avoir le Covid quand même. Donc faites attention, soyez prudente. C'est jamais protéger nos aînés. C'est très important pour nous. Et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine et à bientôt. Merci encore. Retrouvez Merci tous les beaucoup. samedis l'heure de nous-mêmes. L'heure de nous-mêmes, l'émission qui traite de toute l'actualité politique de la Martinique. L'heure de nous-mêmes, c'est tous les samedis sur
1: Radio Sud-Est.
0: Radio Sud-Est.